0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol
0: Buenos días Esther, buenos días Yajaira, Muy buenos, días, buenos días Laura, Sofía y a todos ustedes, nuestros Caminos al Sol oyentes. ¿Cómo estás, Yajaira? Excelente. Fluyendo mm, con el universo. Claro, porque de eso se trata, de eso se trata. Yo, su cafecito en mano. Así ah, mismo. Yo traje té hoy, té, pero tú, punto es que estamos no algo. Y esté con su ensalada ahí. Muy bien, muy bien. <risa> Señores, día a día interesante. Hoy, anoche, ayer el día nos sorprendió con la muerte de la... De la reina. De la reina Isabel II en Inglaterra. Sí. Eh, estaremos hablando más adelante un poquito más, pero toda una leyenda una persona 96 años tenía y tenía 70 o 71 70. años de reinado sí. esa señora yo creo que conoció casi a todos los presidentes en los Estados Unidos Así mismo trabajó con casi todos los primeros ministros uh -huh. de, de, de eventos Inglaterra eventos mundiales es realmente relevantes. Eh, sí sí, yo juraba que ella no se moría nunca, pero pero bueno, a cada quien le llega su momento, y bueno, 96 años, así es que, pero condolencias para verla todos los, los, los países, todo la, sí, a todos los ingleses, la embajada inglesa, condolencias desde nuestro espacio aquí, pequeñito de de Camino al Sol. Hoy es viernes, 7.15 de la mañana, viernes 9. 9 de septiembre. Así es. Y bueno, la propuesta que tenemos para el día de hoy, la hoy, actitud. La actitud, uh -huh. Camino al
2: Sol de hoy, es fluir con lo no planificado. Ah,
0: todo sí. fue intencional. Entonces... Y como si se hubiera ensayado, pero aunque no ah, fue así, sí, mismo es. y realmente hemos fluido. Fluir con lo no planificado, eso me gusta, porque para eso hay que ser flexible, para eso hay que tener una inteligencia emocional es. bien desarrollada, porque a veces a uno le surgen situaciones y se vuelve loco, entonces peor. No, calma, fluir. Y si estuviera aquí la
2: doctora Marisa diría, Ajá. la respiración. La respiración.
0: Bueno, ¿y qué pasó un día como hoy, 9 de septiembre? Bueno, Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, que ayer tuvimos, a, ayer o antes de ayer, a la doctora hablando sobre, sobre ese tema. Patologías que afectan el normal desarrollo del feto durante el embarazo y que son ocasionadas por el consumo de alcohol durante la etapa prenatal, dado que los niveles de alcohol en la sangre de la madre pasan directo a través del cordón umbilical y pasan al niño. Así es que hoy se conmemora este Día a Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal para hacer conciencia a las madres embarazadas de evitar el uso el
2: de alcohol, consumo
0: excesivo. el consumo de alcohol. No, es cero, cero, cero consumo. Pero hay otro es. día hoy también. Hoy está
2: el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Mm. Esta iniciativa en el 2020 de las empresas ABV y Green TV para concienciar a las nuevas generaciones acerca de la importancia del uso de los coches sostenibles o eléctricos y su impacto positivo en la conservación del medio ambiente, esto contribuyendo a la reducción del volumen de gases de efecto invernadero ocasionado por los vehículos convencionales. Día Mundial del Vehículo Eléctrico.
0: Y tú sabes que según un artículo de, de un medio ecológico, que, que estoy haciendo ahora referencia, dice que el coche eléctrico, el carro eléctrico, lo valoramos y lo ponderamos como el futuro de una movilidad sostenible. Pero sí. ellos dicen que el vehículo eléctrico no es ninguna novedad, que de hecho tiene más de 140 años. ¿Cómo así? Cuando el motor a combustión se popularizó, decayó su uso. Y esta es la breve historia de estos vehículos de... Eléctrico Dice que en el siglo XIX es sinónimo de revolución industrial. Fue el momento del nacimiento y desarrollo de las más diversas tecnologías. Pero el primer motor eléctrico se construyó en el año 1831 y lo hizo Joseph Henry, un matemático estadounidense. Y era recargable y era liviano para que fuera eh, transportada. Esa era la batería que tenía eh, se, se, le, se, le constru, se le diseñó en el año 1854. Pero ya saben, según ellos, este vehículo eléctrico no es una novedad, no es nada nuevo, tiene 140 años. Ja.
2: Con, 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 lo, con lo interesante que se, pre, se presenta ahora, como. Sí, lo,
0: lo más novedoso. La,
2: la gran innovación interesante.
0: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
2: Concluye con lo que pueda suceder y deja que tu mente sea libre. Suang
0: hmm, Ay, sí, dejar que la mente sea libre, eso me encanta. Me encanta. Bueno, y seguimos acá y ahora va a compartir la reflexión de este, de este día. Son las 7.43 minutos. Cuando muchas cosas salen mal al mismo tiempo... ¿Qué podemos hacer? Interesante Uy, pregunta. Me gusta Interesante esa. <risa> pregunta. Así es.
2: Hay épocas en las que derivamos en un espiral de infortunios y <risa> fatalidades. Cuando muchas cosas salen mal al mismo tiempo, es común experimentar cierta indefensión. La mente se bloquea y asumimos en ocasiones que no tenemos control sobre ningún evento. Y es precisamente esa percepción la que deberíamos evitar a toda costa por nuestro propio bienestar. Uh -huh. Algo que siempre deberíamos asumir es que los ciclos de mala suerte existen y son algo normal. No debemos atribuir a tales circunstancias una explicación sobrenatural o mágica. Evitar el clásico filtrado catastrof catastrofista, sí. ese en el que el cerebro se focaliza únicamente en los problemas y deriva en el pesimismo crónico. Es casi una prioridad son muchas las personas que han sobrevivido y afrontado con éxito estos eventos tan impactantes experiencias como perder el trabajo sufrir el abandono de la pareja lidiar con problemas económicos y hasta de salud son algunos de los ejemplos de todas esas cosas que de pronto pueden suceder en un mismo momento temporal
0: así es
2: entonces cuáles son las estrategias que
0: podemos usar cuando muchas cosas
2: salen mal al mismo tiempo. Mm,
0: esas son buenas. Bueno, y cuando salen muchas cosas mal al mismo tiempo, nadie puede ni debe infravalorar nuestra realidad personal. De nada nos va a servir mensajes vacíos como eso. Eso no es nada. Tranquila, cógelo chilling. Uh -huh. Tienes que ser más optimista. No te preocupes yo he pasado por cosas peores ponte positiva y todo pasará bueno no podemos menospreciar la experiencia de cada persona ni asumir que todo se resuelve con esa actitud po positiva bien es cierto que la actitud y el tener esperanza son aspectos decisivos pero no son suficientes ante la adversidad concatenada y los eventos negativos persistentes se necesitan adecuados recursos y habilidades de afrontamiento es más un trabajo de investigación de la Universidad del Suroeste de China advierte algo importante. No todo el mundo presenta una adecuada resiliencia psicológica con la que adaptarse y responder al estrés y a la adversidad. Sería necesario que todos desarrolláramos desde edades tempranas esas habilidades tan básicas como el pensamiento flexible, la resolución de problemas y el afrontamiento emocional, porque... Cuando el destino se nos torna caótico y aflora el miedo, es necesario amarrarnos a una mente más hábil, más serena y más enfocada en soluciones. Así es. Y otra más, todas tus emociones
2: son válidas. Aceptar para afrontar. Uh -huh. Es decir, decepción, rabia, tristeza, angustia y hasta miedo. Cuando muchas cosas salen mal, es normal y permisible sentirnos abrumados. Nadie ni nosotros mismos podemos invalidar o infravalorar lo que sentimos. Nadie es menos competente o válido por experimentar estrés y ansiedad, puesto que no deja de ser una, apuesta, una respuesta normal ante una situación anormal. Asimismo, la, como otra estrategia, está centrarse sobre aquello sobre lo que sí tienes control. Así es. Hay eventos que escapan por completo a tu control. No puedes lograr que tu pareja vuelva contigo si ha dejado de amarte. No puedes controlar la crisis económica, determinadas enfermedades o que ciertas personas actúen como lo hacen. Ante estas cosas solo cabe una opción: aceptarlas. Sin embargo, si puedes controlar tu, sí puedes controlar tu reacción y actuación ante cada evento, puedes mantener la templanza. Mirar las cosas, con, las cosas con perspectiva y pensar en qué soluciones puedes aplicar ante cada desafío que se presenta.
0: Claro, y seguimos cuando muchas cosas salen mal al mismo tiempo. Debes establecer prioridades. Cuando las fatalidades o los infortunios se suceden unos tras los otros, no hay que dejarse llevar por el pánico. A veces la angustia intensa nubla nuestra mente y entonces empiezan a aparecer más eventos negativos. Como bien hemos señalado, lo más importante es regular nuestras emociones para que nuestros pensamientos estén a nuestro favor y no en nuestra contra. Decimos esto por un hecho evidente. En el momento en que nos pasan varias cosas negativas, hay que establecer prioridades. Uh -huh. ¿Y qué requiere ahora mismo toda nuestra atención? ¿Qué debería resolver y qué debería dejar pasar? Así que vamos a compartir una lista y vamos a meditar en esas variables que es algo esencial. Y la primera es... Pedir ayuda. Eso. Es una
2: estrategia inteligente y necesaria. Cuando muchas cosas salen mal al mismo tiempo, hay que asumir que a veces nosotros no podemos con uh -huh. todo. Es vital poder apoyarnos en personas válidas, capaces de darnos confort, ayuda y comprensión uh -huh. sin juzgarnos. Nada es tan enriquecedor como compartir nuestros miedos y ansiedades con alguien y aliviar cargas para de pronto ver las cosas con nuevos enfoques.
0: Así es, y otra es que el ciclo de la negatividad se va a romper con soluciones innovadoras. innovadoras. Cuando muchas cosas salen mal al mismo tiempo, hay que aplicar un nuevo enfoque mental. Algo debe cambiar en nosotros para poder afrontar ese conjunto de desafíos que tenemos por delante. No podemos emplear los mismos esquemas de pensamiento que aplicábamos cuando los problemas sucedieron. Es momento de desarrollar una perspectiva más proactiva e innovadora que nos permita mejorar las cosas ahí donde sea posible y aceptar esas otras sobre las que no podemos hacer nada. Solo una mente flexible puede encarar todas esas variables complejas que en ocasiones atascan nuestro devenir y nuestro bienestar. Por último,
2: y no menos importante, recordemos siempre que ningún momento difícil dura para siempre. La vida son épocas y efectivamente, algunas tienen el sabor de la adversidad, pero en nuestras manos está transitarlas del mejor modo posible.
0: Así es, buenísima esta reflexión. Cuando muchas cosas salen mal al mismo tiempo, ¿qué podemos hacer? De Valeria Sabater, y ha sido nuestra reflexión de hoy aquí en Camino al Sol.
1: Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: El flujo es la naturaleza de la energía. Fluir es otro nombre de la vida. Panani Rey.
0: <risas> buenísimo y aquí estamos en este camino al sol recordándole que pueden conectar con nosotros a través del 849-785-1110 ese es nuestro número de whatsapp también pueden hacerlo a través de, de la página camino al sol
2: punto 2
0: sí, ahí están todos todos los, todos, los programas todo pueden volver a escuchar y
2: capítulos algún, algún colaborador en específico así es así es bueno y también las redes sociales igual como camino al sol en instagram en twitter en facebook en youtube así y si que quiere
0: mandarnos un correo también, también puede poder. hacerlo hola arroba, camino al sol punto ahí estamos en todas las plataformas. Bueno, y tenemos acá ya, como muchos viernes, a nuestra doctora Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología, psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining, y además amiga de, de Yajaira, ¿no? Y nuestra, y amiga, mía, amiga nuestra. Que disfrutamos así momentos juntos. Y bueno, ya paro. Eh, sí, Dalul,
3: buenos <ríe> días. Buenos días muy bienvenidas. buenos días, bienvenidas. <ríe> la
0: reina del karaoke, era que iba a decir. Ah, sí, bueno. <ríe> okay.
3: bueno, señores, gracias por la invitación como cada 15 días. También sí. el ser agradecido es importante para mantener en el, el, espíritu. Arbite, sí, el espíritu en <ríe> paz y la vida en armonía.
0: <ríe> y traes un tema interesante, Dalul. ¿Qué sucede en el cerebro cuando estamos tristes?
3: Sí, fíjate, yo... Eh, bueno, colaboró con un equipo que justamente trabaja haciendo cirugías para personas con epilepsia. Investigando en el tema, me encontré con un estudio interesantísimo que se realizó en Estados Unidos, en California, con un grupo de pacientes que iban a ser intervenidos quirúrgicamente por padecer una epilepsia severa. Entonces, previo a esa cirugía, hicieron un estudio por una semana, vamos a decirlo en un término fácil, le cablearon el cerebro. Uh -huh. durante una semana para monitorear eh, todo, todo el funcionamiento cerebral y todo porque es delicado, ¿verdad? Claro. Una, una intervención a nivel de cerebro. Y resulta que en ese monitoreo que se llevó a cabo se determinó y se lograron trazar algunos circuitos que tienen que ver con las emociones y entre ellas el circuito que está asociado a la tristeza. Uh -huh. Y ese circuito es bien interesante porque produce, tiene varios efectos en el sistema, tanto a nivel fisiológico, o sea, a nivel estructural, como a nivel bioquímico. Uno de ellos es que ese circuito hace una conexión, hace un, un despierta activa, una conexión importante entre una estructura que es la amígdala, que la hemos mencionado, uh -huh. que tiene que ver con aquellas emociones de alto impacto en nuestro sistema, y el hipocampo, que es la estructura que está vinculada a... Lo que se llama la consolidación de la memoria Es decir, el poder conservar Recuerdos e informaciones a largo plazo Pero además eso hace Aferencia en otras estructuras Que están asociadas a Procesos de aprendizaje ¿Y qué, qué fue lo interesante de esto? Que a través de, de Ese mapeo emocional eh, Perdón De circuitos neuronales que se pudo hacer Se, se, se evidenció Que cuando hay eh, sucede a eh, un episodio de tristeza, cuando aparece la emoción de la tristeza, hay que acordarse que la emoción es un estado de, de, de que produce una respuesta fisiológica. Uh -huh. Por eso yo siento una emoción, porque uh -huh. hay claro. una respuesta física. Se me acelera el corazón. Emoción. De, Entonces, de, uh -huh. esa respuesta física asociada a la tristeza tiene unas características uh -huh. bastante curiosas. La primera de ellas es que disminuye la producción de serotonina la serotonina es el neurotransmisor responsable del bienestar de que, de que nos sintamos bien y entonces qué sucede que cuando disminuye la serotonina entonces aumenta la tristeza y se va haciendo otro elemento importante que cuando disminuye la serotonina aparecen unas eh, situaciones que se le denominan compulsiones uh -huh. obsesiones y rumiaciones que están también vinculadas a la depresión y es que comienzo a darle vueltas a la misma situación y por eso cuando yo estoy triste y le doy vuelta a lo mismo, le doy vuelta a lo mismo. Repensar. Repensar y darle mente y volver a buscarle la vuelta. ¿Por qué? Porque bioquímicamente re, se reduce la serotonina y aparecen estas conductas rumiantes, estas conductas Como repetitivas. Por eso cuando yo estoy contento Viene la euforia, se pasó a la contentura, pero cuando estoy triste <risa> le doy vuelta, le doy vuelta pero y me, me quedo, me quedo ahí ajá. en el tema de la propia tristeza. Ya. Porque bioquímicamente el cambio que se produce hace que esa sea una de las consecuencias. Otro elemento importante es que lo cambia a nivel endocrino. Es decir, sí. nuestro cerebro consume más oxígeno y más glucosa cuando está triste que en cualquier otro tipo oh, de actividad. Oye, mire, pero no por eso, eso cuando uno está triste se siente decaído, se siente cansado. Ah, por eso la relación con el, el chocolate. De ánimo. Ahí vengo con lo otro. espérate un momentico. Estoy aquí mirando de un lado a otro
0: y el chocolate. <risa> <Sí>. <risa>
3: no quizá el chocolate, pero sí el dulce. El dulce del oh, chocolate. Es otro elemento sí. importante. Entonces nos sentimos... Más cansados, necesitamos conectar. Por confort. eso la
0: gente cuando está muy triste, es que me ahogo. Y siente el pecho. O quiere presionado. dormir todo el tiempo. O quiere dormir, bueno, Ajá. eso ya
3: entra otro queso porque okay. empieza, empieza un tema de ansiedad. Ese, okay, esos okay. sentimientos de ahogo, de falta de aire, ya entra otro componente que okay. es el componente de la ansiedad. Pero entonces, al disminuir los niveles de glucosa, uh -huh. de glucosa, uh -huh. eh, en, y de oxígeno, pues o sea, nos sentimos cansados. Y hay otro elemento se disminuye la captación del dulce, es decir, los receptores mm. de dulce, de, de procesamiento de lo que es la información que nos dice que algo es dulce, también se disminuye. Ajá. Y al tener entonces ese bajón de, 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 de glucosa y de oxígeno por, la, por lo que consume la tristeza, entonces quiero comer dulces para recuperar mm. esa glucosa, pero como mis... Sentidos que mi, mi procesamiento de, de las, del sabor dulce se encuentran disminuido como más dulce. Y eso yeah. es inconsciente, ¿Y o sea, eso es un producto, una reacción del propio cuerpo porque está tratando wow, de compensar ya claro. a nivel bioquímico para volver a regular Qué el sabor. Qué inteligente sistema. es wow, el cuerpo, ¿eh? El, el cuerpo pues es maravilloso, el maravilla. cerebro es interesantísimo. Entonces, ese, ese bajón de serotonina que mencionábamos ahorita también puede producir que haya reacciones violentas. De repente tú le hablas a una gente y te dice, te responde, te sale como patrón. Que... Exacto. Y te, te responde, puede, puede tener una respuesta violenta o agresiva, agresiva precisamente así. por todo esto. Pero hay otro elemento interesantísimo, y es que cuando hay eh, tristeza, cuando el sistema ha cambiado y tiene ese circuito de tristeza activado y ese, y ese proceso de disminución de serotonina, hay un proceso de enfoque y de mayor capacidad de percepción de los detalles y de analizar las situaciones. Es uh -huh. decir, es como que se produce una focalización mayor en el entorno, en las situaciones, y hay una mayor capacidad de análisis. En buen dominicano uno le da más mente a las cosas y se toma más tiempo antes de tomar una decisión o antes de... Eh, Hacer, realizar alguna. Claro, alguna era, lo ralentiza conducta, de alguna lo forma. Lo ralentiza porque lo piensa más. Ya. Entonces. Pero, pero eso no evita tomar
0: decisiones. No, adecuadas. no evita tomar decisiones. Es decis que te pone en ese estado de concentración Claro, si toma un poco de tiempo. Como disfrútate, es, yo uso ese término. No, yo me disfruto en este caso no, no exacto,
3: es. Exacto, <risa> es como vivenciarla, racionalizarla sí. y entonces tener un, un, un mayor control claro. de lo que sucede en el entorno de manera que yo pueda tener una mejor perspectiva de lo que va a suceder. Ok. Entonces, sí. eh, paradójicamente, a pesar de, de eso suceder, al estar bloqueada la serotonina, entonces bloquea entonces procesos de aprendizaje, ¿Por qué? Mm. porque al bajar el estado de ánimo, al cambiar todo ese, todo ese sistema bioquímico, entonces me cuesta más poder concentrarme en tareas de trabajo formal, por decirlo ya, de alguna claro, manera. Claro. Porque hay un alto componente Pero emocional. Pero te, te
0: concentra entonces en tus emociones. En tus en emociones ti, no y en, en lo, lo que pasa en el
3: entorno que ah. te puede afectar. Ah. Wow, entonces, eh, de ahí viene también una respuesta fisiológica importantísima, que es el llanto, el llorar, las uh -huh. lágrimas, el, la expresión eh, evidente de la tristeza uh -huh. o, de, o de cualquier emoción. Y el llanto es una voz de alerta que me está diciendo, hay algo que no está funcionando bien. Y entonces, el llanto viene como también un elemento de buscar el equilibrio, porque a veces las emociones que no saben cómo salir verbalmente, conductualmente, salen a través del llanto. Entonces, eh, a mí, yo no, no, no sé cuál es el... el, el con, conduct, eh, culturalmente, nosotros no sabemos manejar el, la, el tema de las emociones cuando el otro la está sintiendo. Fíjate que nosotros vemos a una persona llorar. No sabemos acompañarlo. no sabemos acompañarlo. Deja de llorar, eso no es nada. Ponte Ay, tranquilo. No, no llora, mí, no me gusta no verte así. No, la, a fulano no le gustaría verte así si hay un tema de pérdida. No, no yo estoy teniendo una tristeza. Me siento mal. Tengo, tengo una emoción que tengo que liberar. Y eso es un elemento... De, de, de retomar, de, de poder establecer un proceso de equilibrio emocional que en otras circunstancias o que a través de otro mecanismo no puedo lograr. Y además,
0: las lágrimas son sanadoras. Hay Eso que dejar así. llorar
3: y que, como dice la canción, que saque todo lo de adentro. Claro. Sí. Entonces, fíjate algo curioso, como ese circuito de la tristeza incluye al hipocampo, uh -huh. que es la estructura del cerebro donde se consolida la memoria. Entonces esas experiencias que han producido esa tristeza se consolidan con un sello emocional muy intenso. Por eso no se me olvidan. Uh -huh. Entonces, por eso suelo recordar esos episodios de tristeza y revivir esa tristeza, porque yo no solamente lo recuerdo eh, como un elemento cognitivo que yo estoy... Re Trayendo a mi, a mi, a mi conciencia Sino que viene acompañado De la misma emoción Quizá con un menor o mayor nivel de intensidad Que cuando sucedió el evento Entonces Ahí entra que eh, Ese proceso de, 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 de la tristeza También tiene unas funciones Porque no es fortuito hay un proceso adaptativo, yo tengo que readecuarme a esta nueva situación a esta, a esta ruptura a esta pérdida de un ser querido a esta pérdida de mi trabajo, yo tengo que readecuarme yo tengo que hacer un nuevo proceso adaptativo y eso me, eh, la, la, la tristeza me ayuda a poder eh, hacer contacto con eso y poder entonces trabajar para poder vencerlo, para poder superarlo, también tiene un elemento motivacional, es decir eh, un, un, una vez yo haga conciencia y empiece a trabajar ese proceso readaptativo hacia esa nueva situación o hacia esa nueva estructura de vida que voy a llevar entonces entra un proceso de resolución de la tristeza y de una nueva, de un nuevo aire ¿no? de un nuevo proceso de, de, de retomar ese ritmo o un nuevo ritmo o un nuevo estilo o estructura a nivel de actividades de eh, bueno de, de, de estilos y de situaciones en la vida entonces las emociones incluyendo la tristeza todas tienen uh -huh. un tres elementos importantes que la componen uno es el tono o la polaridad es decir yo tengo emociones que son de alto impacto que me producen una reacción eh, eh, y un, y, un, y, un, y una respuesta fisiológica de, de alto nivel, el estrés, uh -huh. la, la, o, la ira, la, o sea. la sorpresa, el miedo, y hay otras emociones que producen lo contrario, como la tristeza, la melancolía, que, que bajan baja el todo. ritmo personal, uh -huh. okay. pero también esas emociones tienen un nivel de intensidad, hay personas que ante una misma situación pueden tener una intensidad de una emoción claro. muy alta y hay otras que no es necesariamente si es, notas, es subjetivo. Claro. Ahí entra un proceso de aprendizaje eh, que tiene que ver con cómo yo he manejado mi sistema emocional a lo largo de la vida. Uh -huh. Y lo otro es la duración de la emoción. Es decir, hay emociones que son más transitorias que otras. La tristeza por la naturaleza de todos los cambios que produce suele tener una durabilidad mayor. Pero qué pasa que si yo me quedo ahí también disfrutando mi tristeza y dándome <risa> vueltas en ella, probablemente se va a poner, <risa> se va a convertir en un proceso más crónico, digámoslo de esa manera, claro. y me va a costar más dificultad poder salir de ella. Yo sé que es relativo, Dalu, sí, claro, pero ¿cuál claro. sería el
0: tiempo de una pérdida física de alguien, de el tiempo como, de la recuperación? Yo que ni siquiera quiero usar la palabra adecuado porque porque sabemos que eso es relativo. Pero ¿cuál sería un tiempo sano en que tú digas, mira, hasta aquí mi tristeza, te agradezco, te honro, pero necesito
3: seguir y buscar la alegría? Eh, bueno, eh, sí, son esas pérdidas así sí. que son realmente de impacto, sí. generalmente se habla de que entre seis meses y un año. Ok. Eh, ¿Y si se
2: te muere alguien?
3: Sí, no, esa, es esa, eso mismo, esa, es una pérdida rompí mi relación eh, me, me, se, falleció esas un familiar una fuerte. gente cercana muy querida uh -huh. esas pérdidas de alto impacto obviamente va a depender, no es lo mismo claro. cuando yo veo que fallece mi papá, por ejemplo, que ya tú sabes que es una persona mayor, que estaba enferma, que aunque de alguna manera tú tienes la conciencia de que, que está haciendo el duelo, se va, sí. que cuando es una persona, por ejemplo, de repente un joven que muere en un accidente de manera Sorpresa, bruta, o se, un joven, o, o tu hijo, o sea, hay eso y es por muy eso subjetivo, muy relativo, sí, es muy relativo también, sí. a la situación. A, a, al a tipo la de forma, pérdida, sí. a, la, a los mecanismos de afrontamiento que uh -huh. tiene esa persona, que también están vinculados a ese sistema de apoyo que puede tener en un uh -huh. momento claro, determinado claro. a nivel eh, emocional o, o, o de estructura social, porque acuérdense que eh, todo esto... Las emociones tienen un, un rol importante porque con quién y de con, y cómo yo me emociono claro. y con quién yo siento, con quién yo desarrollo sentimientos. Es con las personas, claro. en algunos casos, con, o, o, con, o con otro tipo de elementos que generalmente tienden a tener un, un, un alto impacto en la socialización. Claro. Cuando yo soy una persona eh, eh, iracunda... Probablemente eso va a repercutir en mi, en, mi, en, mi, en mi proceso de socialización, porque nadie quiere estar con una gente que en cualquier momento te salga con un de atrapalante, como como una, decimos con, un mecha corta, con un mecha como corta, eh, porque te puede buscar una, una situación en, en, en cualquier momento. O por el contrario, una persona que todo el tiempo esté con un bajo ritmo triste que además de que se sienta contigo es eh, a contarte su desgracia, su ¿Debo Entonces, empujar,
0: Dalul, la salida de la tristeza de mi vida? Porque hay gente que, 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 que está en un proceso de tristeza pero pero se niega y quiere entonces salir y buscar que luces artificiales para, para no tener ese momento a solas de bregar con eso.
3: Entonces, hasta que ese momento a solas no llegue, esa tristeza, Ajá, estamos poniendo pañito el, claro. tibio y curita, pero no va a sanar adecuadamente. Sí, sí. Entonces, para eso están los profesionales de la salud mental, para ayudarles en ese tipo de situaciones. Acuérdense que venimos, venimos saliendo de un proceso traumático uh -huh, para uh -huh. todos, sí. en mayor o menor grado. Uh -huh. Entonces, eh, eh, esos mecanismos que nosotros conocimos y que nos fueron muy útiles por toda la vida de repente dejaron de ser efectivos porque yo que cuando me sentía mal me iba a tomar un café con mi amiga y a sentarme con esa ya no podía ir a tomarme ese café y a recibir ese abrazo sí, entonces claro. cambió el, el, el mecanismo de afrontamiento eh, de alguna manera y entonces ahora tenemos que volverlo a readecuar uh -huh. eh, a, a, incluso muchas cosas que se instauraron por el tema de la pandemia se han mantenido y el cerebro eh, tiene en,
2: esa qué hace el cerebro en esos casos
3: en cuáles casos
2: en el caso de como ese que tú mencionas esto fue como un trauma cuando tú mencionas eso de lo que acaba de pasar de Ahí a, a tener Ajá. ese
3: proceso de readaptación ese proceso adaptativo de que ya, yo me tuve que adaptar a estar en la casa a no salir a socializar poco y ahora entonces yo tengo que retomar o reconstruir, porque hay gente que dice, Tal no, vez ya yo sé lo que está en mi casa, yo no quiero salir de mi casa. Uh -huh. Y eso no significa que no quiera tener contacto social, eso no significa, pero eh, empezaron a descubrir, ah, hubo mucha gente que tuvo que compartir consigo mismo, sí. obligatoriamente, obligatoriamente, y entonces eso les ayudó a descubrir <risa> muchas cosas que le gustaban o a veces no le gustaron. Entonces uh -huh. el tema es entender que la tristeza es un sentimiento que forma parte de las emociones primarias del ser humano, que tiene un rol adaptativo para poder resolver situaciones y que lo que tenemos nosotros es que tener el, el, la, el nivel de conciencia de saber de que vivenciarla, resolverla y cerrarla. Así es. Para que nosotros podamos seguir siendo eh, eh, funcionales y tener... Y emocionalmente, ese, y emocionalmente sanos. sanos. Sí, hay una sí, película sí. que se llama Inside Out, Uh -huh.
2: Intensamente, uh -huh. que muy de manera muy llana puede ayudarnos a entender eso que tú dices. De hecho, la tristeza en la película hace de protagonista al final y nos sí, hace entender eso.
0: esa película. Mira, y tengo aquí antes de, 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 de terminar, Dalur, un mensaje de una amiga común que dice que lo que mejora la tristeza es invitar a un grupo de amigas a pasar un fin de semana <risa> en la playa <risa> ah, muy donde bien. hablamos, cocinamos, nos tomamos unos traguitos, cantamos. Y nos reímos hasta más no poder. Y se
2: hacen unos cuentos. Y hay
0: una que dice que en eso somos expertas. Yo no sé si es una invitación porque hoy es viernes. Claro. Es fin de semana <risa> y es una amiga común. ¿Será que nos están invitando? Eso suena muy bien. <risa> Sería bueno que confirmaran Exactamente. <risa> <risa> Dalú Lordey, doctora en neurociencia, también es licenciada en psicología. Y hoy nos trae este tema que a veces uno no le gusta tocar mucho.
3: ¿Qué sucede en el cerebro cuando estamos tristes? Dalul, para conectar contigo, ¿cómo claro lo hacemos? Que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden encontrar en las redes eh, como neurotraining-rd y en la web neurotraining.do. Excelente. Dalul, muchísimas
0: gracias. Como muchísimas siempre, gracias, un gusto doctora. por tenerte por aquí.
1: Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
0: ¿Eres de los que tiene una mente despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Tenemos un segmento ideal para ti. Y ese es Quien Pregunta Aprende? con Escuela Sura, donde tratamos temas oh, súper interesantes y de actualidad para que siempre tengas algo de qué hablar con tus amigos. Atento a nuestra próxima entrega. Quien Pregunta Aprende? con Escuela Sura. La vida
2: es tan impredecible... Nunca se sabe cuándo se producirá el próximo máximo o mínimo. El truco es fluir con la marea. Ay, sí. Cena
0: Bueno, y tenemos ya con nosotros a este colaborador que es nuestro príncipe allá en la... En el Principado de las Terrenas, Daniel Abreu, una maestría en estudios de desarrollo de la Universidad de Rotterdam y otra de relaciones internacionales por la Universidad de Barcelona, especializado en investigaciones sobre cambio climático y la vida le ha permitido trabajar en varias agencias, aportando ahí en Naciones Unidas. También es facilitador internacional del trabajo que reconecta y es asesor de iniciativas ecológicas para instituciones de todos los sectores. Él, él es nuestro chico ecológico. Daniel, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel. Buenos
1: días, Ya Jaira un placer, como siempre, eh, estar compartiendo.
0: Igual por aquí, Daniel. Cuéntanos de nuestro Oye. Principado, antes de, de entrar sí. al tema. ¿Cómo El Principado
1: es? está todo estable.
0: Ajá. ¿Lluvia? ¿Sol? Eh, Ambas. Eso es típico por es, ahí.
1: Es, es, eso, es el, eso es el Caribe.
0: Exactamente.
1: Nuestro Cuént, Caribe Atlántico.
0: Cuéntanos del tema que nos traes hoy, Daniel. Aprendiendo de Costa Rica, ecología y bienestar. Sí.
1: Yo tuve la bendición, nueva vez, de estar la semana pasada en ese hermoso país, hermano de nosotros, Costa Rica. Eh, un viaje de trabajo con la cooperación alemana y eh, invitado también por el Ministerio de Medio Ambiente de aquí de la República Dominicana. Fuimos a conocer algunas experiencias eh, que tiene Costa Rica que son de interés para nuestro país en, en temas ambientales. Eh, y, y la verdad que hay mucho que aprender de, de Costa Rica. Eh, tiene un bien merecido, una buena oportunidad eh, reputación como el país de América Latina que tiene las políticas más avanzadas a nivel ambiental. Sí.
3: Uh -huh.
1: la, lo que más se nota en Costa Rica es el amor que le tiene la gente a su propio país. Eso es algo muy notable que yo no lo he visto, en, por lo menos en otros países de, 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 de nuestro sí. continente, que las personas se identifican tanto con la naturaleza de su país que hace que haya una conciencia colectiva que quiera cuidar esa naturaleza. Y eso es algo que eh, pienso que todos los países de, de América podemos aprender un poquito de, de Costa Rica en ese sentido. Y algo que... Yo no me lo estaba esperando, es decir, nosotros estábamos conociendo diferentes iniciativas. Eh, una de ellas tenía que ver con una comunidad de productores de café que le están proveyendo café directamente a la multinacional Chanel, eh, que es muy conocida por, eh, por el, todo el tema de la moda. De y los el perfume políticos. famoso, uh -huh. ¿y
0: qué asociación hay entre café y Chanel?
1: Ahí es donde quiero entrar. Yo mismo no lo... Eh, ellos le proveen miel y café. La miel se puede entender un poquito más porque la miel se, ya se está usando de, hacer, de, de manera milenaria para temas de, de la piel y todo eso. Okay. Sin embargo, lo del café no es tan obvio. Aunque hay scrubs de café. Uh -huh, eh, sí. Sin embargo, eh, esa no es la razón completa. Lo que sucede es que en el mundo se han identificado Cinco zonas donde se han encontrado los mayores niveles de longevidad de la población y bienestar. Es decir, lugares del planeta donde la gente vive excepcionalmente a, a edades muy avanzadas Ajá. y de manera muy saludable. Mm. Uno de, los, de esos cinco lugares del mundo se ha identificado en Costa Rica.
0: ¿En serio? ¿no?
1: En. Un, una península que hay en Costa Rica que se llama la península de Nicoya eh, tiene una provincia bien conocida llamada Guanacaste pero es toda una península donde se encuentran una de las mayores cantidades de personas que pasan de 100 años en el mundo es decir, la eh, hay una zona de ese lugar en Costa Rica donde la persona que muere joven muere a los 80 años
0: 80 <risa> Pero Qué yo estoy en vilo esperando la razón, porque voy a hacer fiesta.
1: Eh, bueno, eso es lo interesante. Hay toda una investigación en esas cinco zonas del mundo que, um, por ejemplo, la, la primera zona que se encontró está en Japón, en una isla, eh, Okinawa. Uh -huh. eh, en Italia, eh, en, me parece que en Cerdeña, eh, se encuentra en una de las islas griegas y eh, en California hay una población eh, asociada a un grupo protestante. Eso es El caso de Estados Unidos es interesante. Uh, y este lugar en Costa Rica, que es el único lugar de América Latina que ha quedado identificado. Estos lugares se les está conociendo como zonas azules para quien quiere investigar un poquito más y hay toda una serie de investigaciones tratando de entender qué es lo que hace esta gente diferente del resto del planeta para llegar, porque no es que la gente vive mucho, sino que la mayoría muere de manera natural,
2: pero Daniel, la, la veo, cantidad
1: veo... De, de enfermedades eh, crónicas son mínimas, son personas muy saludables, muy saludables.
2: Son islas, Yo, casi todas. sin
1: saberlo, terminé llegando al corazón de esa comunidad eh, en Costa Rica. Eh, y tuve la oportunidad de hablar con las personas del lugar y preguntarles a ellos mismos cuál era su secreto de, de, de longevidad, de bienestar. Una de las cosas que coinciden todos los lugares del mundo, de estas zonas azules. Uh -huh. Lo primero, lo primero es que son personas que viven en zonas rurales o semirurales, eh, o en pueblitos. Es decir, son personas que están rodeadas de alguna manera u otra de naturaleza. No viven en grandes ciudades. Eh, eso es una de las cosas que coinciden. Son personas que hacen mucho trabajo físico asociado con la naturaleza es decir la mayoría de personas que tienen estos niveles de bienestar y de longevidad ellos mismos se suelen cultivar y sembrar parte de sus alimentos y ah, viven sea, es en, en lugares en culturas
0: viven en lugares tranquilos remotos sí. hacen ejercicio al mismo tiempo que cultivan su propia alimentación y sigue <risa>
1: Eh, ya, su alimentación ahí eh, hay, hay bastante debate de que yo le pregunté a, a ellos y qué es lo que ustedes comen cuál es el secreto de ustedes Ajá. y ellos lo que me dijeron en el caso dijeron nosotros lo que tomamos café aquí.
0: ¡Ay, quería llegar Daniel
1: Así ya me tenías que, nerviosa.
0: no <risas> lo va a decir. Café. Ahora,
1: ojo, es un café, ya ustedes saben, un café sí, orgánico.
0: orgánico, exacto. Ya, eh, no se diga más. Café premium. <risas> que lo muelen y, ellos mismos sin químicos claro, ni que nada de traigo, eso. Yo
1: mismo, claro. que lo ellos mismos, lo preparan ahí mismo. Eh. Sí, es esa zona donde, donde yo estuve, eh, que se llama el Cerro Azul. O sea, así mismo se llama, el Cerro Azul. Ojo, que... Ese lugar se llamaba así antes de que bautizaran estos lugares como las zonas azules. Y no se lo pusieron por ese lugar, pero son como esas sincronías de, sí. de la vida, Ajá, del universo. El universo. Ese lugar se llamaba así el Cerro Azul. Pues en el Cerro Azul es un lugar muy parecido a Jarabacoa, en República Dominicana, en que han estado en Jarabacoa. Yo me sentía, porque mi familia era de Jarabacoa, yo me sentía en casa. O sea, el clima, la gente... Hay algo muy, muy común en todas las zonas azules y muy notorio en Costa Rica, y es que otro de los grandes secretos de la y del bienestar es eh, las relaciones de comunidad y familia.
0: Claro. La
1: cercanía, vivir en familia, vivir en armonía con la familia. Porque al final es lo mismo. Si tú vives en armonía con la naturaleza, lo más natural es que tú vivas en armonía con tus vecinos y tu familia que son parte de la naturaleza. Entonces, es como vivir en armonía y tranquilidad con toda la vida que te rodea. Mi, mi conclusión de, de haber conocido a esta gente, son personas súper agradables. Eh, ellos se la pasaban haciendo chistes.
2: Son alegres.
1: Eh, entiendo, o sea, tú veías a alguien que era evidentemente joven y te, se te presentaba y te decía, bueno, yo tengo 105 años. Es eh, que al final ya tú no serio? sabías que, a, a quién creer. <risa>
0: Además no con esa tranquilidad
1: que la, viven. De la, de la que, que. No hay
0: tapones, <risa> no hay ese estrés de las ciudades grandes. No digo sí. yo, yo viviría haciendo chiste también. Ojalá yo viviré en una
1: comunidad eh, así. Aquí quiero conectar. La empresa Chanel okay. que produjo un cosmético que se llama Blue Serum. ¡Wow! Que es una crema para quitar arrugas que uh -huh. toma ingredientes de tres de los lugares de las zonas azules del mundo uh -huh. y uno de los ingredientes que usa para esa crema es el café que esta gente se toma en este lugar que dicen ellos que es su secreto para la longevidad y el bienestar wow. entonces ahí, ahí vemos un caso como interesante como eh, una comunidad y algo que me llamó mucho la atención es que este lugar de Costa Rica, que es el que tiene los mayores niveles de salud y longevidad, es una de las zonas más pobres de Costa Rica, a nivel sí. económico.
0: Oye, sí. ay, ay, ay.
1: Entonces aquí hay una reflexión hasta, hasta filosófica. Eh, es una eh, paradoja. ¿Cómo es posible o oh, qué sí. okay, interesante que del lugar donde la gente tiene pocos recursos económicos, de repente ahí es donde la gente vive más uh -huh. y vive más saludable.
2: Sí, sí.
1: Eso nos cuestiona a preguntarnos eh, lo que entendemos de cuáles son las prioridades en la vida, de qué realmente es lo importante que nosotros obtengamos en la vida. Y yo siento que esta gente lo tiene claro. Ellos, aparte de todo, son personas de mucha fe. Son personas que, que todo el mundo hay reporta, eh, ya sea que sean creyentes activos o no, pero son personas que se encomiendan a Dios, que rezan, que eh, hay, hay una, una, algo súper hermoso que encontré con todo este tema y que me permitió profundizar es que una de las personas que mejor ha documentado todo este fenómeno es una dominicana. Uh -huh. una dominicana que hizo un documental sobre este fenómeno y es un documental que apenas hace dos semanas que lo eh, no hizo público el documental se llama ganas de vivir
0: ganas, ganas de, de vivir
1: uh -huh. eh, ella se llama Ivana eh, no recuerdo su apellido lo voy a lo voy a buscar para compartirlo con todos y todas eh, y es bien interesante que precisamente haya sido una eh, dominicana la que haya decidido hacer toda una serie de entrevistas a una parte de los centenarios y centenarias de esa zona y reportar ese fenómeno, profundizar en él y destacar y comprender mejor qué es lo que permite que estas personas hayan llegado a esa edad tan avanzada la verdad que es una experiencia súper interesante y encontramos también algo que hemos comentado muchas veces de que la naturaleza y la felicidad humana van completamente conectadas uh -huh. O sea, no, no es para nada una sorpresa eh, encontremos que las personas más longevas y con mayor bienestar, pues viven tranquilas en un medio natural, es es lo que, para lo que estamos diciendo los humanos lo que el completo se llama ganas de vivir sabiduría central para una vida feliz y longeva la autora es la dominicana, Ana Lajara
4: uh -huh.
1: y eh, Tuvimos la oportunidad de conocer esta obra gracias a la embajadora de República Dominicana en Costa Rica, que nos hizo mención de, de esta obra que había hecho en la Dominicana. Así que una colaboración hermosa entre República Dominicana y Costa Rica y aquí aprendiendo de nuestro hermano vecino país que la felicidad se encuentra en las cosas sencillas de la vida. Y eso es lo que nos va a permitir pues, disfrutar de la vida y y vivirla mucho, Dios mediante. De las bueno, cosas sencillas buenísimo. y de la
0: naturaleza. Sí, buenísimo esto que hemos aprendido hoy contigo, de esa experiencia de, de Costa Rica y de esta dominicana que, que, que por lo menos yo no sabía de ese documental. Y lo iré buscando en las redes para ver cómo puede uno, uh -huh. uno verlo. Qué bueno, qué bueno, para Daniel. Brilloso,
1: lo, lo voy a compartir en el chat. De... Ah, por favor. Camino al Solo Oyentes para que todos lo puedan disfrutar. Está, está en YouTube. Ah, está en YouTube. Ah, pues. Gente.
0: Perfecto. Ese va a ser el regalo de fin de semana para nuestros Camino al Solo Oyentes. Gracias, Daniel, sí, por eso. La verdad ser. Que
1: sí, que es hermoso. Qué y bueno. Y empezar despedirme con una cancioncita de Costa Rica. Hay un grupo que tiene un nombre más raro que yo he visto para, para una banda. Sí. Se llama Mal País.
2: Oh, my gosh. Sin
1: embargo, es que hay una playa de Costa Rica que se llama Mal País. Es muy irónico porque. Eh, Mal País es una banda que adora a su país. Claro. Eh, es una de, de, de los grupos más conocidos de, de Costa Rica. Y quiero compartir una de mis canciones favoritas de Mal País, una canción preciosa, uh -huh. que también uh -huh. muestra ese amor enorme que tienen los ticos y las ticas para su país. Eh, se llama Como un pájaro. Y... Quiero despedirme con esta frase que es el mantra, la frase con la que todos los costarricenses se despiden. Eh, y me parece la, la mejor frase del mundo que yo he visto de un país. Pura vida. Pura
0: vida. Pura vida. Excelente. <risa> bueno. Gracias, Daniel. Y bueno, aquí está la canción Mal País como un pájaro. Lindo día para ti, Daniel. Bye, Daniel.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: La abundancia es un flujo de energía a través de ti. Steve Rother
0: Y continuamos en este Camino al Sol. de este. Hoy es viernes, qué bueno, mucha gente aquí acompañándonos y sobre todo cuando viene alguien de eso que son colaboradores, colaboradoras nuestras, hablarnos de música. A mí me encanta y por eso hoy viernes tenemos aquí a Melissa Moya Alemares, es un nombre así completo, ella es músico, actriz, bailarina y la música es su pasión, es maestra en creación e interpretación musical, eso es en la universidad, tiene esa maestría de la universidad Rey Juan Carlos de Madrid, buenos días Melissa, ¿cómo tú estás?,
4: ¿No con esta presentación? Que
0: <risas> hay que acomodarse en la silla, Melissa. Claro, todo eso hay que decirlo.
4: <risas> ¡Eh! Y que sí, aquí en mi episodio número 88, en Camino al Sable.
0: <risas> sí, me faltó eso. Tengo que contarlos.
4: No, ya estamos casi cumpliendo otro aniversario. Llegamos aquí en 2018. En tenemos ¡Oh,
0: octubre. Ah, vamos a cumplir los 10 junto con nosotros. Nosotros 2008. ya lo cumplimos en mayo. Y tú...
4: ¿Cuántos años? No, cuatro voy a contar. Cuatro años, sí. Yo te veo tanto
0: así, como tan integrada, que yo juro que ya tú tienes diez con nosotros.
4: Ay, pero vamos para allá. Ah, sí. Bueno, pues nosotros hemos estado en los últimos, eh, en todo este año hemos estado recorriendo por el clasicismo. Eh, bueno, mediados de, hemos estado recorriendo por el clasicismo y los últimos segmentos eh, hemos hablado de Mozart. Uh -huh. eh, uno de los grandes compositores del periodo. También anteriormente hablamos de Hayden. Y pues vamos a ir cerrando ya el clasicismo para pasar al romanticismo, que es el siguiente periodo, con... Ludwig van Beethoven, mm. uno de los grandes también de la historia. Eh, nosotros, bueno, vamos a contextualizar un poquito. Eh, hacia ya siglo XIX o sea, y finales del siglo XVIII, eh, habían cambios significativos de la, de la, en la sociedad. Estamos hablando de que fue un periodo donde en 1760 inicia la revolución industrial, en 1789 eh, está la revolución francesa, eh, también en 1815 terminan las, eh, las guerras de Napoleón, y, y bueno, en, en todo este cambio es que nace Beethoven. Beethoven nace en 1770. ¿Y qué pasa? Vamos a, En la música, todos estos cambios que, que pasan las afectan. Por ejemplo, eh, con la revolución industrial comienza a haber un cambio en las tecnologías. Hay una, eh, la sociedad se, se desplaza más del, del campo a la ciudad. O sea, eh, se hace una producción masiva de bienes. Se van dejando ya... Eh, o sea, esto va superando lo que son la producción de bienes por medios manuales. Entonces, con esto mismo también se fabrican más instrumentos, baja el costo de los instrumentos, sube, eh, crece lo que es la clase media. Entonces, más personas comienzan a adquirir instrumentos, a adquirir música en sus hogares, a adquirir piezas impresas, clases de música, eh, instrumentos musicales. También hacia 1720 se había creado ya el pianoforte, que a diferencia de los instrumentos de teclado que existían para la época, el piano fuerte es un instrumento que permite que tú tengas otras texturas. Antes tú tocabas una tecla eh, y, y te o sea, muy fuerte, y tocabas una tecla y la misma tecla suave y sonaba igual, con okay. el mismo volumen. Pero uh -huh. el piano fuerte que de hecho se llama piano fuerte porque es piano de suave y forte de fuerte, que te puede dar esos matices, eh, pues entonces sí te permite incorporar dinámicas. Y todo esto también afecta a la música eh, del momento. Entonces ya cuando surge Beethoven, Beethoven surge en, este, en todos estos cambios. Algo muy interesante es que eh, el padre de Beethoven, Johann van Beethoven, él eh, quería que Beethoven fuese un músico prodigioso como Mozart. Ya nosotros habíamos hablado de Mozart uh -huh, y, y lo prodigioso que era. Entonces él sacó a Beethoven del colegio a los 11 años <ríe> y lo, lo o sea, lo, lo puso solam hace, solamente a tomar clases de música. O sea, él recibía contrapunto, él recibía teoría musical. Eh, el papá de él era, era un, un, gran, un gran tenor y Beethoven estudió piano, estudió violín. Y ya en su adolescencia él empezó a ganar su reconocimiento como compositor. Eh, Beethoven, para los que no lo saben Es un compositor que se quedó sordo O sea, sí, ya, uh -huh. ya hace su adultez eh, Vino desarrollando la sordera Y por eso de hecho se dedicó en estos, eh, A partir de entonces Exclusivamente a la composición Porque ya no podía eh, como intérprete Sin embargo, siguió escribiendo Un gran número de obras que son eh, Relevantes todavía al sol de hoy Yo quiero que escuchemos eh, La audición número uno que es eh, de las un fragmento de la sonata patética de Beethoven, del primer movimiento que empieza gra grave. Esta esta sonata que es compuesta en hacia 1797, estamos hablando de ya cuando Beethoven tenía unos 27 años, eh, es una de las más famosas eh, de él y es bastante expresiva. Nosotros vemos que la música del clasicismo, habíamos dicho que tenía melodías más cantables, que tenía, a diferencia del barroco, que era muy ornamentada, esta es menos, pero Beethoven es un compositor que se encamina más hacia el romanticismo o sea el romanticismo es un movimiento que ya el clasicismo hacia esta época está cerrando y está eh, viniendo este periodo que no, que vamos a hablar bastante del romanticismo en otros episodios eh, y es un movimiento mucho más expresivo mucho más un poco más dramático eh, hay 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 mayores cambios de, en cuanto a velocidad juegos con esto mucha más expresividad y nosotros si podemos escuchar la número dos, porque esta, o sea, estas sonatas tienen más de movimiento, hemos analizado anteriormente cómo se, se comporta. Y quiero que escuchemos la número, el movimiento número dos, un fragmento uh -huh. también de la sonata patética.
0: Eso suena lindo, Melisa. cabello, wow, sí. Ya yo me estoy transportando. Uh -huh. <risa> Te pone
2: en otro mundo. Sí.
4: <risa> Te pone totalmente en otro mundo. Y bueno, eh, quiero que antes de cerrar con esta sonata, escuchemos un fragmento del número 3. Movimiento número 3 de esta sonata.
0: Con fuerza después. Muy fino. Sí, sí bellísimo.
4: Eh, y si ustedes se fijan, o sea, miren cómo la, la pieza, o sea, fíjense cómo hay una melodía preponderante que uh -huh. solo hemos visto anteriormente y que tiene como cierta Otras simplicidad uh -huh. sí entonces eh, fíjense como esta no está a lo mejor tan ornamentada como piezas de periodos an anteriores uh -huh. pero en lo que expresa es como muy delicado uh -huh. es como sí, que es si un no pasaje sé. tiene cinco notas esas cinco notas son muy expresivas, cada sí. una es diferente de la otra y de hecho es por esto que eh, las obras clásicas son, o sea las obras que decimos clásicas, hemos hablado anteriormente de que el término clásico... Uh -huh. eh, tiene varios contextos, está el del periodo clásico que estamos viendo ahora y las obras de aproximadamente después del Renacimiento, del Renacimiento hasta 1920. Entonces, las obras de este periodo son difíciles de interpretar y, por ejemplo, particularmente estas obras del clasicismo y ya cuando van en esta transición hacia el romanticismo, demandan mucha expresividad, o sea, el, el intérprete tiene que ser eh, bastante no es solamente tocar las notas que están ahí, sino que cada uno expresa algo diferente. Y eso es algo que quiero que cuando, si, cuando escuchen a Beethoven, que de verdad les recomiendo que lo escuchen porque es un compositor bastante inteligente, un compositor que ha dejado obras sin precedentes, eh, que se fijen en, en eso, en la sutileza de cada cosa y de uh -huh. que cuál es la diferencia entre cuando hay un, por ejemplo, en este caso, eh, Daniel Byron Boyne es el que está eh, interpre interpretando esta sonata como diferentes intérpretes te pueden dar te pueden transmitir diferentes uh -huh, cosas sí. de la pieza y cómo no es lo mismo cuando tú escuchas eh, eso reproducido desde un midi por ejemplo uh -huh. entonces eh, la música de Beethoven tiene también algo el, 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 o sea los motivos de él y lo vamos a ver ahora en el fragmento número 4 que es eh, la quinta sinfonía de Beethoven que uh -huh. es una de las más famosas uh -huh. sí. yo quiero que Escuchemos cómo solamente en el primer motivo, o sea, ya está la sinfonía completa.
0: Uh, ese, ¿Cómo se Melissa?
4: Cuando, cuando la
0: escuche veremos. Cuando la escuche veremos, lo voy a explicar. <risa> es la 4A. Okay. A ver.
4: Uh. Mira, por ejemplo, esta. Solamente Ajá. el... Ta -ta sí, ya. Sí. Ta -ta todo lo que se desarrolla después es en base a eso. Es lo mismo. Solo un poquito. Ya entiendo.
2: Uh -huh. Sí, cierto. De diferentes formas.
0: el ta sí realmente presente ahí esa sí y Así, cómo es que sí. nosotros cruzamos de ahí
2: al bling bling que escuchamos
0: hoy por favor. Eso, Eso es, 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 es mucha <ríe> educación. Mucha, en serio. Sí, pero sigamos a Beethoven para el, <ríe> lo, lo otro.
4: <risa> de hecho, en este periodo ya comienza a dividirse más radicalmente la música uh -huh. clásica de la música popular. Yeah. Y, y mucha de la música popular que escuchamos eh, es, o sea, hay, hay hay mucha música popular que nosotros escuchamos de, bueno, de personas... Para conocedoras y demás, que también se han inspirado en, en piezas así. Yo estaba uh -huh. yendo, por cierto, ahorita eh, estaba refrescando un movimiento de la sonata patética y uh -huh. me di cuenta, algo que no había notado antes, un fragmentico de tres segundos que es súper rápido. Que lo, que lo vi como opening theme de otra serie que yo había visto y había escuchado el Opening Team, y yo, pero esto me suena, esto me suena. <risa> lo conozco. Y es, pero el Opening Team es como una versión lenta de ese pedacito de tres segundos. Se lo voy a traer la próxima, no voy a decir cuál es, se lo voy a traer la próxima, <risa> en episodio. <en> <risa> <season. Okay. risa> pero lo que quiero decir es que hay muchos, hay muchos que se inspiran en este tipo de música, y es que de verdad, o sea. La música que la hace es inteligente. Hay momentos en que puede percibirse simple, pero al mismo tiempo no lo es. Es bastante sutil. Y, y bueno, o sea, en este periodo también, o sea se desarrolla una mayor estructura en la misma formación eh, musical, porque, por ejemplo, eh, surge el Conservatorio de París eh, hacia 1795, que es el primer, o sea, no es el primer conservatorio, pero sí el primero que sienta como las bases de los conservatorios modernos en toda Europa. Y ya, y es parte de, eh, fundada por el gobierno eh, eh, en París, que sí. es... Eh, o sea, lo pones como parte de, de este nuevo sistema educativo que está emergiendo en este, en este periodo. Y se forman muchos cantantes, intérpretes en, en teoría musical, en historia de la música. Y, y bueno, eh, él, él viene en todo esto. No sé si sabían que Beethoven era alumno de Haydn. Fue alumno de Haydn también hacia finales del siglo XVIII, eh, que nosotros hablamos aquí sobre, sobre Haydn y Haydn uh -huh. elogió su música entonces es un compositor de verdad de verdad magnífico eh, en esta misma si puedes poner por favor la 4b para que veamos cómo va terminando ese movimiento
0: suena eso, Melissa y tenemos que trabajar, <risa> sí, sí, sí
4: <risa> es una cosa o sea y de verdad escuchar eso en vivo, o sea todavía aquí
2: imagino. uno se le eriza sí. los pelos cuánto sí. comunica sí, o sí, sea sí, sí. cada
4: fragmento
0: y es un motivo
4: simple, o sea, es un motivo simple, pero que él engrandece de una forma que como uh -huh. que apaga y vámonos.
0: Así es. O sea, es
4: bastante expresivo. Y algo interesante es que los músicos de esta época, o sea, él es el, el primer compositor en ganarse la vida exclusivamente componiendo. Y a diferencia uh -huh. de músicos anteriores, por ejemplo, Eden tenía eh, también un cargo eh, él, en, en la corte, también lo apoyaron muchísimo. Pero en el caso de ya en, en este periodo donde la clase media está también... Eh, 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 creciendo. Eh, los mecenas son, uh -huh. o sea, ya no solamente eh, que si la corte, que si tú trabajas en, 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 en tal, para el arzobispo uh -huh. tal, o sea, ya es otra otra cosa. Ya la clase, o sea, la sociedad es la que dice que basic, básicamente que es lo que quiere escuchar. O sea, una persona Entonces,
0: muy corriente que tuviera dinero, pues era el mecenas de Beethoven o ¿no? de esos grandes podía, artistas. pero claro,
4: pero Beethoven fue apoyado sí. por gente bien. <risa> no, no, a eso me refiero. <risa> <risa> Beethoven,
0: sí, eh, Beethoven Por eso fue. pudo vivir de la música, porque si no...
4: Fue bastante apoyado, claro que sí, pero que él compuso música que, que atrajo a la sociedad. Claro. O sea, ya los compositores de esta época componen más para la sociedad, más uh -huh. para el público en general. Uh -huh. Entonces, por eso también busca que la música sea más atractiva. Y él es un compositor que tuvo bastante apoyo, bastante apoyo, y pudo, o sea pudo desarrollar su vida, eh, de, de desarrollar su economía a través de eso, uh -huh. o sea, eh, él, él fue un compositor
0: bien. Excelente, Melissa, que nos trae este tema, Beethoven, para un viernes aquí en Camino al Sol, y vamos a aprovechar esa última pieza con la que vas a cerrar, claro. también para despedir el programa, porque ya por este viernes uh -huh. estamos completos aquí. Así es que tú sí. la presentes y claro la despido, que sí, claro el que programa sí. con la letanía de, 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 rey, de Reinaldo. Sí,
4: eh, sí, claro que sí. miren La sinfonía que acabamos de escuchar, el primer movimiento, los fragmentos del primer movimiento, eso es más largo. Eh, eh, Pueden decir no, porque está quemado mucha gente la vida. No está quemado. Tú la puedes ir 500 veces y no, y no está se quemado, quema. y no se quema. Claro. Pero... Eh, vamos a escuchar una versión de esta sinfonía. Se sí, han hecho muchas versiones. Pero esta versión a mí me encanta porque es de salsa. En
0: salsa. Cinco <risa> salsas quinta sinfonía de Beethoven. <risa> wow. Bueno, y entonces mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si y nosotros estamos, estamos aquí, aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Pero no será mañana, sino el lunes. El lunes. <risa> Así que ya Jaira, <risa> Esther y yo seguimos el lunes. <risa>